0: Вот, на прошлых беседах разбирал точку зрения вот этого Бруна Беттельхейма, это немецкий психиатр, который описывал систему уничтожения людей в лагерях СС и описывал какие-то свои попытки сопротивляться этому процессу. У него есть книга «Просвещенное сердце». Ну, конечно как уже не раз было сказано, надо все читать, фильтруя, потому что он не был христианином, и лично его выводы нужно смотреть не глазами христианина, но мы просто в беседах разбирали его, ну, когда он констатировал какие-то факты, в основном. У него было две идеи, которые вот я сейчас воспользуюсь, да, что Мы сейчас будем разбирать фильм «Молчание», который недавно вышел. И две идеи, которым я предварил бы, сегодняшний разбор, но если не успеем, то останется на следующий раз, если доживем до него. Бруно он, ну не только он, он описывал вот эту идею черты и идею идею депрессонализации. Сейчас объясню, о чем идет речь. То есть, основной корень, так сказать, корень стратегии концентрационного лагеря стал в том, чтобы не только из заключенных воспитать послушную биомассу, которую не жалко пускать в расход, но в том числе и самих офицеров СС также воспитать соответствующим образом, чтобы им не жалко было эту биомассу уничтожать. И, по сути, в этой системе не выиграл никто. Да? Высшие чины руководства СС там, и нацистского режима, они были такими же обнуленными людьми, да, людьми, которые превратились в какую-то функцию. Ну, в автомат, который включался кнопкой, да, и выполнял какую-то функцию. Ну, по этой же схеме сейчас развивается, как я называю, производственная психология современности, когда люди вот, и нам вам работы во многих организациях вот постепенно у них обрубается все то что в принципе делает их людьми да и они так точно так же как и в лагерях они превращаются в чекофункцию. функцию и вот эта деперсонализация да уничтожение человеческой личности методы были раньше одни сейчас другие но по сути результаты очень похожи Да, в лагерях, если в лагерях СС любое проявление эмоции жестоко каралось, любое проявление собственного мнения каралось, да, то сейчас, в принципе, создается другая немножко обстановка, методы более мягче, но у человека сейчас просто нет времени на проявление своих эмоций, да, потому что он в основном либо задействован в отчетах бумагообороте, либо в работе, которую он считает бессмысленной, да, у него нет времени просто эти проявлять человеческие эмоции. Ну, и также вот между нами действительно много очень границ, это система статусов, там, да, кто богаче, кто, кто, кто беднее. В общем, эмоциональный контакт крайне затрудненный, и в результате получается примерно то, что и в лагерях. Вторая это идея черты. Идея черты. А Бруно считал, что чтобы выжить, необходимо было всегда помнить вот о той черте, перейти за которую было нельзя, потому что если человек сохранял э, жизнь э, в результате перехода за какую-то запретную черту, то его жизнь теряла всякий смысл. Сейчас вы просто вниките, и потом мы перейдем к фильму. Там просто фильм как раз о отречении, отречении от Христа. Но э, в этом фильме вот эта черта, за, за которую переходя, пере, за которую человек себя теряет, она очень замаскирована. Опыт узников заключался в следующем. Чтобы не стать ходящим трупом, а оставаться человеком, пусть униженным и деградировавшим, необходимо все время осознавать, где проходит та черта, за которую нельзя переступать, за которую нельзя отступать ни при каких обстоятельствах, даже если угрожает жизни. Сознавать, что если ты выжил путем перехода за эту черту, ну, твоя жизнь будет продолжаться теряет всякое значение. И, хорошо понимали, что за вот этой чертой для человека нет самоуважения. Я не говорю сейчас про какое-то патологическое, да, там, самолюбование. Но если человек хотя бы сам не врет другим, э, ну, в жизни старается быть честным, хотя бы не то, что смотрит на себя в зеркало. Да, хотя бы совесть его не обличает. Ну, и поэтому... э, Крайне трудно будет этому чеку сохранить какую-то целостность после какого-то крупного предательства. Почему? Ну, там Бруно приводил примеры, что, например, одного заключенного Эсэцис приказал закопать двух евреев, он отказался, эссецевец жестоко его избил, да, потом приказал двум евреям закопать его. Они сразу стали его закапывать. Потом он сказал, откапывайте. Они откопали, тогда он сказал, теперь ты закапывай их. Ну, и он уже избитый, да, и вот он пытался людей спасти, они его тут же закопали, и он уже вот то ли в злости, то ли еще в каком-то чувстве их стал закапывать. Да, после этого эсэсус трубовал, трубовал землю, ну, потом одного отправили в крематорию, а другой, не помню, что с ним произошло, он тоже умер. И вот эта идея... Перехода через черту, у нас был цикл лекции о зеркале, мы, я там ее подробно разбирал, потому что процесс вербовки, ну какие-то организации такие, условно, если можно назвать террористические, он включает этот момент. То есть пока благодать Божья хранит человека, вот эта свобода выбора нравственного человека сохраняется. Не все из нас, то есть не все люди, они знают истинного Бога, не все молятся истинному Богу, кто-то даже имеет атеистическое мировоззрение, но бывает даже самые закоренелые атеисты, бывает все-таки какую-то честность сами с собой они все-таки имеют. И хотя их мировоззрение часто бывает очень искажено, полно ложных понятий, но они понимают, что вот есть в жизни вот какая-то черта, делящая черно от белого, что нельзя, вот, например, обманывать людей сознательно. Ну, может быть, ты был каким-то образом включился в какую-то организацию, которая занималась обманом людей, да, и пока ты сам был обманут, ты также участвовал в этом глобальном обмане. Но когда ты во всем разобрался, да, вот честный человек, даже атеистический, вот он стремится все-таки выйти из такой организации. И пока, то есть пока человек следует законам на основании которых существует мироздания, благодать Божия его хранит. Потому что если бы она не хранила, то все ему мы погибли в мгновение ока, вот как те свиньи, да, в евангельском повествовании про Годоринского и Бесноватого. Но хранит пока человек следует этим законам. И, соответственно, смысл любовки стоит в том, что э, сломить сознание человека, но сломить сознание человека это не так-то просто, и человеческим технологиям это, в принципе, недоступно. И многие вот, светские психиатры, они как раз и не совсем понимают этот процесс, пытаясь объяснить, как вот этих девушек воруют в Сирию. да, ну не, Невозможно через неделю переписки по интернету да, взять человека, увезти в Сирию, да, в какую-то террористическую организацию. Ситуация, она, она приблизительно, вот можно вот так предполагать, что еще с древности, древности были уже обкатаны оккультные, оккультные методики воздействия на сознание, которые сейчас всеместно используются. И если человек, он не защищен благодатью, то есть он, например, какая девушка-студентка, да, она уже для нее блуд, и наркотики – это норма. И, соответственно, когда она вступает в переписку вот с каким-то там э, мужественным, как ей кажется, э, человеком, который заявляет, что он вот сражается где-то там, он ей заявляет о том, что вот он участвует, да, в этих карательных экспедициях и прочем, и если она, узнав, чем он занимается, с ним общение не прекращается, ну, ради любопытства, или у него какая-то похоть, да, она начинает это. Ну так, кстати, студентка все вроде обыденно, а тут какой-то, значит, человек, который где-то воюет, кому-то голову отрезает. Ну, заманчиво, интригующая. Но вот если она, узнав вот о том, чем он занимается, продолжает общение, она уже для себя какую-то через чер- чер- черту переступила. Да? И, и она уже вот это теряет то, что ее защищало, выходит из по покрова. Но дальше происходит, что она уже не может освободиться от этого образа, вот этого мужчины, он для него так становится навязчивым образом, он ей день и ночь, она закрывает глаза и видит его как живую, как голографическое изображение. Ну, по сути, она не может даже собой владеть. И сама понимая, что ситуация патологическая какая-то, ну, входит в изменяем состояние сознания и сама своими ногами едет. Это еще в древности было известно, да, как... Ну, мы это знаем как термин ворожба. Но пока человек, пока человек живет с Богом, Пока он хранит свою совесть, все, все эти методы на него не действуют. Поэтому задача вербовщика всегда состояла... Ну, не всегда, я не знаю, я не разговаривал там со многими вербовщиками. Теоретически, как это можно предположить. В попытке заставить человека переступить через черту. Ну, если не для всех вера это главное, да, может, человек неверующий, поэтому... Э- от него не будут требовать откажись там, от Христа, потому что для него вера, может, ничего не значит. Но для него что-то значит, что для него дорогое и свято. Да? Там родители, значит, потребуют отказа от родителей. И если девушка, значит, потребует каким-то образом унизить свою девушку, доказать, что он организация для него дороже, чем девушка. То есть он процесс инициации включал вот, некий акт отречения отречение от последних пределов, ну, того, что для человека дорого свято. Часто это я уже прошу прощения за такое слова, но часто это выражался в гомосексуальном акте, который совершался на месте разрушенного храма или еще где-то, да, то есть человек, соглашаясь на такой, как бы, на такое мероприятие, этим как бы давал понять, что он отрекается от последнего. Вот, но, соответственно Зло в своем настоящем виде, оно человека пугает, его пугают последствия, поэтому вот эту грань, через которую приступать нельзя, ее стараются замаскировать. Замаскировать, чтобы человек в принципе не понял, что до конца произошло, ну как в принципе в юридических какие то документах стараются вашу решающую подпись замаскировать, да? Вы свою квартиру отписываете, а сами об этом не знаете, ну поставили где-то там подпись на какой-то бумажке. И, соответственно, в памяти человека потом замаскировать происшедшее, чтобы потом он где-нибудь на исповеди об этом не вспомнил, не стал бы об этом молиться, как-то, да, просил Бога прощения. То есть человек дал на себя право, но об этом забыл. И это право, оно реализуется теми силами, которым человек отдал себя. Вот, и поэтому присяга, она в каком-то смысле, она вещь такая непростая. Конечно, у нас в российской армии присяга всегда ассоциировалась ну, потому что у нас было христианское мировоззрение в основном людей, жертвенным служением Родине, да, и ближним защищать. Но в целом, если рассматривать присягу, да, то присяга – это как раз первый шаг. Если человек, человек, существо очень слабое, и чтобы выдержать страдания, сам по себе он не, ну, не способен. И мученики, они, когда ужасались страданий, они делали первый шаг к Христу. Да, и Господь, откликаясь на этот шаг, давал им силу перенести эти невыносимые страдания. Либо человек делает первый шаг навстречу демону, да, и тогда демон наполняет его уже своей темной силой, да, окутывает человека уже. То есть часто от человека зависит только первый шаг, а остальное уже происходит помимо человека. И вот как раз в фильме «Молчание» такое длинное было предисловие, как раз вот этот шаг, ну, за которым происходит катастрофа, он очень замаскирован, Красиво подан, да, и сейчас расскажу, значит, что, какой, значит, там сюжет, и потом мы его разберем. Мы уже, значит, с паломниками обсуждали, что сейчас на глобальном уровне происходит процесс размыва понятий. Мы живем в постиндустриальную эпоху, и одним из, наше общество уже условно можно назвать сетевым. В эпоху тоталитаризма, может быть, людям объясняли, что вот там, там отрекись от Бога, а взамен Бога прими тот и тот, то да? То есть сообщение было понятно. В эпоху сетевого общества вот это сообщение, оно разбивается, разбивается на отдельные сегменты. Да, как бы этот, как модно говорить, сейчас этот информационный контент, он его различные. Условно назвать, специалисты его разбирают, как муравьи разбирают кучу иголочек еловых. Ну и снимаются там десятки фильмов, пишутся сотни статей. И отдельные мысли, которые составляют то самое сообщение, да, они рассовываются по различным источникам. Автора каждого источника вы за руку схватить не сможете. Но в вашем сознании, если вы вот, как бы скользите по пространству интернета... Не знаю, для чего вам эта информация нужна, просто скажите, как бы, да, чтобы так отличить от реальности. Вы натыкаетесь то на одну статью, то на какой-то фильм. Вот все в тренде, как бы, да? И через это вам, как бы, постепенно в мозг проникает какие-то отдельные идеи, которые потом составляются в какую-то осознанную модель, которую вы начинаете считать своей. Да? Ну, вот это принцип такого сетевого воздействия. И поэтому сейчас в открытую не говорится о отречение, вот таком, в прямом, да, потому что все-таки отречение пока еще людей пугает. Поэтому вот этот момент, он замаскировывается по разным так сказать, информационным источникам, рассовывается. вот, и в фильме, по крайней мере, вот, молчание, как бы, что, с надеждой, что можно отречься, не отрекаясь. Ну, то, что я, почему просто это предисловие сказал, что если вы через черту переступаете, то происходит что-то такое, как бы, уже независимое от вас. То есть одно дело толкнуть вазу, другое дело разбить вазу. Когда вы разбиваете вазу, остаются черепки. Вы уже, да, не можете в каком-то смысле вернуть все то, что было, через секунду. Да, ну, можно ее склеить, как и человека можно установить покаянием, но когда вы через какую-то глобальную черту переступаете, это не, не то, что вы сделаете шаг обратно и окажетесь уже где были. Представьте, что вы на каком-то пирсе стоите, да, и вдруг не разобрались, что корабль уже отходит, с каким-то там подружкой разговариваете, там, повернулись спиной к кораблю, да, там, траля ля 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 и делайте шаг. Вы, секунду назад там был трап, да, и вы раз, делаете шаг, и падаете. Через секунду вы не вернетесь на причал. Значит, какой сюжет? Ну, наставник католических монахов попадает в Японию. То есть два монаха едут искать своего наставника, где едут гонения на христиан. Христиан во множестве мучают, убивают. И попадая в Японию, они находят тайные общины. Главного персонажа арестовывают. И Сегуну нужно, ну, которому было поручено как-то вот это, значит, расправиться с христианами. Ему нужно поставить точку в гонениях. Ну, чтобы последний отрекся публично. Ну, мы все со советские годы проходили, да, что когда на каких-то священников оказывалось давление, необходимо было или на детей оказывалось давление. Мало того, чтобы ребенок отрекся от своих родителей, просто отрекся, необходимо было, чтобы он публично в газетах заявил о том, что он там, наконец-таки, разобрался во всем и срывает с себя там, какие-то там иллюзии, да, приходит к социализму и... Ну, в общем, принимает его глубоко. Его самого не пытают, а пытают перед ним людей. И ему говорят, что пока он не отречется, пытки людей не прекратятся. Ну, и отречение происходит, что он наступает на... на икону, да, и от иконы якобы такой глаз, что вот, типа я взял на себя грехи мира, ну, то, то есть от имени Христа. И также был ключевой момент, что он м- как-то верит своего наставника, а вдруг ему показывает его наставника, что он уже давно отрекся и сейчас в буддийском монастыре занимается наукой и образованием, и, как он говорит, я вот пытаюсь там что-то там людям помочь по-своему, да, там, через науку, я этим помогаю. Ну и после отречения становится японским чиновником, задача которого входила в выявление христиан, и раз в году он подписывает акт отречения, и когда он умирает, его погребение должно быть ритуальным в соответствии с той какой-то восточной традицией. Его тело в бочку кладут, там воины охраняют, следят, чтобы ничего не было сделано по христианскому обычаю. Его супруга вкладывает ему в руки какую-то палочку, там буддийскую, что ли, бочку поджигают, и камера заходит типа в огонь, и в огне показывают вот этого товарища, который с крестом, и такие слова, что один Господь знает, отрекся или нет. Тем, кто уже был на беседах, Сейчас прокомментирую, да? Уже, э, значит, у нас люди, так сказать, подкованы в нейрофизиологии. Мы разбирали такой понятие, как доминанта. Что доминанта — это стойкий очаг возбуждения в коре головного мозга. И когда этот очаг появляется, то импульсы, входящие в сознание, притягиваются вот к этому очагу. Да? То есть у кого что болит, тот о том и говорит. Вот. И бывает ситуация, когда человек поступает что-то вопреки своему текущему вот сейчас что ли русло, да? вопреки своему вот этому устойчивому мировоззрению. Как писал академик Томс, где-то, он, например, сдрейфил, не дотянул до идеала, да, и в его сознании вот эта единая доминанта она раскалывается и появляются два доминантных процесса. То есть, например, любовь призывает смириться да, и простить, гордость призывает значит, гордиться, хлопнуть дверью. И вот эти две доминанты бьются между собой, и что из них победит? Да? И когда бывает, побеждает что-то злое, человек, например, придает какого-то любимого человека, все-таки хлопает дверью, жить ему с этим очень тяжело, и как следствие, человек же не может жить в постоянном расколе сознания, да? И как следствие создается какая-то бредовая система. Бредовая система, которая, разрастаясь, она пытается объединить вот эти два процесса, которые в разных сторонах расходятся. Да? Человек сходит, значит, сходит с ума, понимаете, да? То есть, ну какая бредовая система? Человек вот, например, с любимым человеком разорвал, и вот что он может себе, например, придумать? Я мучил своего любимого человека и тот, что сейчас хлопнул дверь и ушел, для него это будет лучше. Без меня он, например, там все-таки как-то сумеет выстроить свою жизнь, да, а я человек пропащий, как бы я вот буду дальше жить, как жил. Ну или, например, вот если монах уходит э, из монастыря, отрекается от обетов, конечно, внутри живет боль, что от обеда отрекся, э, совесть не обманешь, ну и какая бредовая система может родиться, да. Что вот, например, ему надо каким-то образом вот эти два процесса соединить, да, оставить себя хотя бы ну, в позиции номинального верующего, но ну, и тем не менее оправдать свой уход из монастыря, да. Значит, что, например, что вот сейчас люди не способны, например, воспринимать статическое учение. И уходя из монастыря, я хочу стать ближе к людям, чтобы вот через то, что я стану ближе, я сделаю для них христианство ближе, да. И, может быть, кто-то из них захочет потом пойти в монастырь, ну, что-нибудь такое. Идея понятна. Ну и, соответственно, вот этот фильм, это как некий яркий комментарий, да, что кто беседы слушал, можно сопоставить даже с фильмом, мы его разбирали на каких-то беседах, вот этот «Бумажный солдат». «Бумажный солдат» очень похоже на этот фильм «Молчания», что э, там фильм очень такой, как бы, сначала он непонятный, Какие-то происходят космические запуски в степи, какие-то там овчарки бегают, ну какое-то сумасшествие. И на фоне всего этого безумия один значит, врач, который следит за здоровьем космонавтов, ну и космонавты погибают при, при экспериментальных, у них там в засунут все что, а кто-то из них сгорит. И он мучается от этого, и заболевает. Теряет сознание, видит умершего отца, и умерший отец говорит, и он говорит умершему отцу, знаешь, говорит... У меня э, все валится из рук, и жизнь, моя жизнь, как не моя жизнь. Отец говорит, наверное, ты что-то делаешь против своей совести, может быть, по твоей вине гибнут люди, а ты же должен их спасать, ты же врач. Да, ну, всеатрия называется шибка, шибка. но и чтобы вот эту, когда сшибаются две доминанты, да, бьются между собой, и этот, значит, товарищ, чтобы каким-то образом видимо этот процесс как-то интенсивность его снизить он созд... и у него создается бредовая система когда жена говорит ему, ты же болен ты болен, давай уедем отсюда он говорит, ты знаешь, пройдет еще там несколько лет и когда вот ну вот этот социализм разовьется мы будем смеяться над теми трудностями которыми мы переживаем сейчас да, ну и соответственно вот эти жертвы это как бы лишь новая ступенька к светлому будущему там, да, В общем, ну И потом становится понятно, не знаю, вкладывали режиссер в это или нет, но вот эта бредовая ситуация, обстановка вокруг бредовая, ну, какие-то, по идее, запуска это космодром, а там какая-то степь глухая, да, там овчарки. Но вот приблизительно так же видит ситуацию человек, который вошел в состояние дереализации, деперсонализации. Это два близких состояния. То есть, когда человек, человек предает себя, когда его личность, она стирается, да, он подходит к такому очень опасному учительному стану деперсонализации. То есть, как вот этот сказал, когда моя жизнь не моя жизнь, как бы жизнь проходит мимо. А дереализация, это когда окружающая обстановка, она перестает узнаваться. То есть, вот, все кругом некомфортно. Представьте, что вот какой-то онкологист плавал в море, вдруг очнулся в какой-то, значит, это... в, как, в, как, в каком-то зеленом туннеле, да, в который она ползти, а у него... Аквалант, ласты, и он не знает, что ему делать, не в своей рубашке. И в момент дереализации у человека меняется восприятие реальности, она кажется как бы заватным коконом каким-то, через который звуки пробиваются с трудом, и поэтому люди в этом состоянии, они идут на какие-то яркие, ищут ярких какие-то наслаждений какого-то блуда совсем перекошенного, игры экстрима, потому что вот чувствительность полностью притуплена в этот момент. Второй, как бы комментарий, который мог бы здесь дать, уже тоже упоминалось такой термин, как у окна вертона. Ну, это какие-то вещи, которые Аскан не может банально довольно, но надо даже банальные вещи пройти. Что такое окна вертона? Что чтобы в обществе, общество вначале не готово принять каких-то радикальных идей. Да? Если сразу им обществу предложить, это будет, ну, вызовется некое отторжение. Поэтому общество готовит а, по чуть-чуть. Ну, как это было вот с гомосексуализмом примерно. Часто, вот, когда эту проблему кто-то рассказывает, ну, обычно эти два термина – окна вертона и тема сексуальных мишиства – идут вместе. Вначале это какие-то фильмы, где какой-то положительный герой, да, который улыбается, такой смешной, добродушный, но который, в общем, вот, и из той области из какой-то, да, И постепенно люди как бы привыкают к этим смешным персонажам. Потом вдруг опять какой-нибудь там еще спортсмен, там еще, и потихонечку мы мы привыкаем. Вот процесс привыкания, привыкания к идее очень хорошо был показан Антоном Павловичем Чехом. У него был рассказ «Острое ощущение». Можете даже перечитать. Я уже его на беседах подробно рассказывал, сейчас просто вкратце расскажу, что там один юрист говорит одному человеку, один человек, то есть расхвалит свою невесту, он говорит, хочешь я тебе сейчас, ты при мне, типа, откажешься от своей невесты, я, я сделаю так, что ты от нее откажешься, а потом свою точку зрения поменяешь. Он говорит, я, я никогда не откажусь. И этот юрист, адвокат, ну, человек подкованный, да, он начинает, а, вначале расхваливать достоинство невесты. Он говорит, вот, и вот какие женщины такие молодцы. И, а потом он незаметно начинает с таким же тоном, ну, похвалы, расхвалить ее недостатки, да? Потом, ну, там был некий такой, сейчас не буду процесс подробно перескать, потом постепенно меняет, меняет уже направление, потом начинает, как бы, осуждать какие-то недостатки, но ну, в общем, доводит вот этого человека до того, что он пишет письмо о своей невесте, все мы разводим, а, мы, мы с тобой не женимся, запечатывает, отдает посыльному, и потом этот, при нем же адвокат начинает, ну дальше издеваясь, он говорит, начинает также его приводить к мысли о том, что брак это хорошо. И этот человек в улице, так да что же вы со мной сделали? Я же написал уже, что я с ней как бы не буду спать, брак. И он говорит, не беспокойся, я на конверте написал, ошибочный адрес, а ты впредь типа не спорен о том, чего не знаешь. Ну сами, я не буду пару рассказать острое ощущение. Острое ощущение, да, это вот то же самое, что у окна Вертона. Вначале как бы ну, постепенно начинается с одного понятия, потом постепенно, плавно-плавно переходим к другому. Но ну, это кто грибы собирал, он знает. Сели на поляночку, сюда грибочек, там грибочек, и постепенно шажок, шажок, шажок. А раз смотрите вы уже в каком-то болоте, да, как из него выбираться, уже не очень понятно. Третий прием. Этот прием называется метафора. Вот. Ну, как бы у нас. Цикл лекций, не сколько у нас университетские лекции, у нас главная идея бесед, чтобы люди сами научились думать, сами научились находить какой-то выход из сложной ситуации, поэтому мы вот так все подробно разбираем. Прием метафоры является одним из приемов манипуляции сознанием, его ну, нужно знать, чтобы правильно реагировать, когда он используется. То есть многие фильмы манипулятивные строятся именно по, этому, по, по этой схеме. Что такое метафора? Метафора, когда вам дают какую-то с, ситуацию, она часто может быть, ну, в жизни вот так она прямо не сложится. Ну, например, какая здесь метафора? Что вот, вот этому товарищу, иезуиту, да, у него как бы создается такая ситуация, что мучает других людей, и пока он не отречется, этим мучением не остановится, да? И как, как бы вот, что-то им предлагается, но ведь... Любовь к другим людям вроде бы тебя побуждает, отречься, и и, когда человеку спрашивает, ну, хотят вырвать от него согласие, но смотри, ведь ну, любовь же от него ну, чего требует, чтобы люди не страдали. И такой посыл. Но в таких ситуациях, как писал профессор Карамурза, нужно полностью отказываться от той формулировки, на на которой манипулятор излагает проблему, и заново переформулировать все понятия, пусть даже коряво, но в таких терминах ощутимых. Терминах, которые можно пощупать, как рождение, смерть, хлеб, тепло. Да, то есть, следуя этому приему, мы полностью значит, отвергаем трактовку этого фильма, потому что метафора, она загоняет человека в некое уже подготовленное русло, из которого выхода нет. Это вот как заяц. Если знаете, за заяц на трассе вы едете, заяц попадает в фары автомобиля, он эти фары воспринимать к коридору и прыгнуть в лес уже не может. Вот. Ну, также и, и метафора. Вот, например, вот приведу пример метафоры, вот вы, наверное, слышали, вот не согрешишь, не покаешься. Ну, сейчас, чтобы ради экономии времени, по идее, здесь нужно было спросить, вы согласны с этим или нет, мы должны были пообсуждать, чтобы вы это запомнили, учебную задачу. Но ну, мы время просто сэкономим. Вот, ну... Э- на первый взгляд она вроде христианская, да, что вот тут вроде все понятно, да? Но с другой стороны, какие из этого могут сделать, сделать выводы? Ну, например, какому-нибудь. Э... Ну, вот, например, ну да, вот какой-то живет, например, насильник, да, или кто-то ему, вот, он всегда молится, постится ему. Ну, э... ну, хотя это действительно фразу говорит, человек, который не знает, что грех это состояние природы. На самом деле грех это не поступок, это состояние природы. Который противится Богу. И конкретные поступки это только выражение внутреннего состояния. Но вот если человек, он, допустим, это не знает, да, вот, он, ну, вот считает, что у него нет поступков, которые можно было бы каяться. Но это не значит, что ему сейчас, например, Великую Пятницу, ему надо выпить литрушечку водочки, да там, съесть бекончика и перед литургией выйти на улицу, взять кассет, подраться, чтобы у него было что, что, что перед причастием, что, что сказать да, на исповеди мол, каюсь там, грешен. Ну, конечно, это и каким образом мы разберем эту метафору? Здесь нужно, как сказал, полностью отказаться. Ну, то есть, если вы соглашаетесь с этой фразой, то вы по идее соглашаетесь с теми абсурдными выводами, которые из нее следуют. Но если мы отвергаем полностью вот эту трактовку, значит, что мы должны сделать? Мы должны разобрать, что такое, что такое согрешишь, что такое покаешься. Да? Я уже сказал, что такое грех. Грех, у него несколько определений. Грех – это нарушение закона. Но самое главное, скорее, что это грех – это состояние природы, которая противится Богу. А конкретные поступки – это уже следствие. Следствие вот, вашего внутреннего состояния. Вы можете прогневаться, а можете не прогневаться. Потому что, ну, может быть, например, вы хотели бы кого-то безбольный бит и забить. Да, раз, уже приготовились бить, а там такой шкаф зашел, там, два на два метра, да, Ну, вы понимаете, что на сегодня не получится, потому что он, скорее, вас забьет, да? Ну, просто просто не подвернул случая, но перед Богом вы уже уже согрешили, да? Потому что вот этот гнев уже был допущен. Ну, или как вот у нас есть внутренняя болезнь, мы не видим, как у нас орган разлагается, но какой-то... Вудырь, да, болезненный гнойник, который появляется на коже, он свидетельствует о том, что у нас что-то может быть с печенью в порядке. Да? Что такое покаешься? Покаяние по-гречески метаноя переводится к измене ума. Это такое настроение ума, при котором человек не только исповедуется, но и настраивается на то, чтобы не повторять своих поступков. То есть бывает так, что человек грешит по немощи. Ну, при страсти там бывает зависимости, алкоголь, сигареты, наркотики. Человек знает, что это делает плохо, кается, но привычка сильнее, пока он не может освободиться. В этом он еще Богу не лжет. Да, вот, но в чем будет ложь Богу? Если, если как на суде, тоже стараются доказать преступный умысел. Одно дело, человек совершил э, в состоянии эффекта что-то, помните, как в фильме «Мимино», да, там, адвокат, девушка-адвокат пыталась доказать, что «Мимино» ударил табуреткой там, человека потому что прогневался ну, ну и потому что тот человек как бы его обещал сестру да но вина усугубляется если доказан преступный умысел то есть найдены дневники убийцы где вот он описывал как выслеживал жертву то есть был некий холодный расчет который не допускал никакого раскаяния да? и поэтому соответственно если человек грешит сознательно имея возможность остановиться но не останавливается это уже не покаяние это некое лукавство перед Богом и поэтому сама правда «не слышишь, не покажешь, она в принципе не имеет смысла. Поэтому что такое? Как надо разбирать по существу? Вот мы сейчас разберем значит, гонение. То есть мы отказываемся от трактовки этого фильма и разбираем свою ситуацию. То есть как, как в, истории, в истории церкви вообще что такое было гонение и какова была реакция вообще мучеников и э, христиан на гонение. Как еще свяжу вот эту мысль с первой нашей мыслью, потому что э, сам сюжет фильма, может быть, в том числе мог быть и навеян, не говорю ни про этого автора, ни про сценариста, ни про того, кто его написал. Если какой-нибудь человек просто что-то подобное напишет, как мы говорили про Доминанту, этот сюжет может быть и собственным каким-то, да, собственным каким-то падением, когда человек не может забыть собственное падение и пытаясь создать какую-то структуру, какую-то версию, при которой... Его падение могло бы быть оправдано, да, он, да, объяснить сам себе, почему, почему ты ушел, но причем объяснить себе не в раскании перед Богом, не в молитвенном плаче, да, там, Господи, прости, а так, что ты, ну, как обычно, вот, ссорится, вот мужчина особенно вот этим страдает, у него черта ум рациональный, и когда происходит какая-то ссора, он хочет помириться, но просить прощения бывает не хочет. И он пытается супруге или кому-то, ну, понимаешь, на самом деле, да, я представляю, что я тебя обидел, там, вчерашнее своим заявлением, заявление, но, знаешь, я, если быть объективным, да, и начинается такая, как бы, такая доктрина многоуровневая, да, вот, что, где учитывается все, его моральное состояние, там, что он, значит, был подавлен, он в стресса, в общем, Гонение на христиан, чтобы понять, это может быть фильм, и вообще, что такое, как происходило гонение. Сейчас мы приведем какие-то, я выдержки реально приведу, которые показывают иную версию. Другую точку дают зрение на, на эту ситуацию. Скажу просто о первых мучениках. Когда гонения на христиан шли в Римской империи... Как писал профессор Болт, а примляне сами уже не верили в своих богов. Ну, в принципе, смеялись. Как, в принципе, и уже в коммунистическом государстве, когда вот, как писал Солоневич, Россия в концлагере у него книга, уже сами, ну, кто в концлагерей, и чиновники советские, в принципе, они уже, ну, когда какой-то еще уцелевший революционер, ну, обычно революция пожирает своих детей, да, и Первая волна репрессий, уничтожает самих революционеров, но когда кто-то из них уцелел начинает дальше про революцию что-то говорить, да, ну, над ним смеялись, ну, слушай, типа, кончай там, да, там. Все мы прекрасно понимаем, для чего мы здесь собрались. Да? Собрались там р- р- ради власти и, и так далее. Но он это описывал там, как у них в концлагере было совещание, там старая революционерка Блашац, такая госпожа, ну и уже новые советские чиновники, там, Якименко, которым уже не было делать дореволюционных идей, нужно было удержаться на своем месте, да, подкрепить свою власть как-то, да, и лезть дальше по карьерной лестнице. Ну, поэтому римские чиновники, э, они, ну, по, зак- по существующему законодательству тогда все должны были принести жертву, статуи императора. Ну, император обожествлялся, им очень говорили, вот ты должен принести. Он говорит, знаете, я поклоняюсь естественному Богу. А мне все равно там кому ты поклоняешься там меня это не интересует по существующему законодательству там все было очень педантично да римское право ты должен принести жертву ты согласен если человек говорил что нет не согласен автоматически ну смертный приговор и поэтому э, муч... сами мучители они в принципе патологической ненависти они не испытывали Многие чиновники нужно было соблюсти форму. То есть вот здесь номинально, вот при людях, вот положи вот ладан на, на, на жертвенник, да, там, не знаю, возложи венок цветов к статуи императора, иди домой, все. Да, будешь, будет о тебя почести, сохранишь себе жизнь, ну и какие-то фантастические совершенно человеку предлагались какие-то почести там что или какой-то император, или какой-то сенатор говорил, что юная мученица, что я тебя сделаю своей дочерью приемной, а каким-то христианским мученицам говорил, что вот я, ну император говорит, что я самого своего первого вельможу, отдам замуж за тебя, да, и будешь всеми почитаемо. Вот, но тем не менее, они не соглашались. И даже родственники говорили, ну, отрекись хотя бы устами. В сердце, в сердце, продолжай верить в кого ты веришь. Да? Но тем не менее не соглашались. И сейчас я приведу выдержки из мучений, и житей святых мучеников Маковеев, Михаила и Боярина его Федора, ну и других. Которых будет видно, как вообще люди, наши святые подходили к этому вопросу. Прежде чем приведу выдержки, скажу еще об одном приеме, вот к то, что мы разбирали метафору, что мы знаем, что Христос – это истинный путь и жизнь. А здесь образ Христа вставляется в человеческую фантазию. Вот на прошлых беседах, кто был, я приводил слова такого православного богослова Харужева. Он как раз объяснял, чем отличается виртуальная реальность от подной реальности. Но виртуальную реальность называет нашу с вами реальность. Потому что, что полная реальность начинается тогда, когда человек, э, в жизни человека начинают действовать те силы, которые в нем действуют, но которые э, не принадлежат самому человеку. Ну, то есть, да, вот, божественная благодать. И когда жизнь человека соединяется с этой божественной благодатью, вот, его жизнь приобретает какое-то измерение, какую-то глубину. Она перестает быть вот такой какой-то плоской. Как бы, он называет э, да, ну, как бы недобытием, что ли, вот такую жизнь вне божественной благодати. Но вот подобные фильмы, в которых вначале конструируется ситуация, как, из которой нет выхода, эта ситуация изначально нереальная, она виртуальная. Да? Потому что в реальной жизни, когда человек попадает в, в критическую экстремальную ситуацию, если он действительно верит в Бога, Господь уже дает ему какую-то подсказку, приоткрывает ему какую-то дверь, ну, в которой возможен выход. Либо Господь, знает о том, что человек он не понесет эту ситуацию, даже не допускает его до этой ситуации. Да? Мы же молимся... Молитва «Очень наш, не веди на свое искушение». То есть искушение – это такая ситуация, это не просто там шнурки развязались, да, где-то по дороге. Это такая ситуация, при которой мы можем пасть. То есть что-то такое очень-очень серьезное. В чем опасность рассмотрения виртуальной ситуации? Вот как Харужий писал, что когда мы рассматриваем какую-то виртуальную ситуацию, мы не учитываем те силы, которые действуют в жизни. То есть мы не учитываем... Ту благодать, которая, вот если мы, например, вот мы если сейчас будем рассматривать, как мы себя поведем во время мученичества. Конечно, мы можем сделать какой-то правильный вывод, что если так нам будет суждено Богом прийти к этому то мучиться, просто мы его вряд ли сможем выдержать, если сейчас живем расхлябанно. То есть человек, который, если сравнить с боксером, который не тренируется, но надеется, что когда он выйдет на ринг, он там всех победит, это так очень как бы опрометчивая какая-то надежда. Да, в практической ситуации, скорее всего, всплывет то, что было в самом человеке. Надо на это трезво смотреть. Но тем не менее, мы не учитываем и того момента, что Господь может укрепить свои силы, да. А, могут появиться люди, которые нас поддержат. Да, а когда мы рассматриваем ситуацию пока сейчас, с своего момента, мы видим только одни трудности, но не видим той помощи, которая может быть нам оказана. И когда человек рассматривает ситуацию рассудочно, вот мужчины, вот они... У них вот такой подход в жизни. У женщин другие, конечно, моменты есть, но вот здесь боль уязвимы мужчины. То есть он рассудочно, какая-то ситуация трудная есть, он рассудочно все рассчитал, но ну, вот так он, рассудок же не может все просчитать. Где-то он ошибся в расчетах, понял, что ситуация она безвыходна, что надежды нет. Ну, как ему кажется, что... И еще до того, как ситуация началась, до того, как он стал действовать, он уже все рассчитал, пришел к выводу, что ничего не сможет изменить, уже отчался и понял, что как бы и пытаться не стоит, но остается только там глушить себя алкоголем и, ну, здесь бывает, что жена дает счастливый пинок она говорит, что давай, действуй вот, ну и дальше выдержки, вот сейчас приведу из житей ну, они нужны, чтобы понять что, что действительно мученики видели в этом как они мыслили По поводу, вот в догонку, по поводу виртуальной ситуации. Вот у, у преподобного Авидорафея есть послание к брату, которое... Послание к брату, угнетаемым искушением. То есть один брат, видимо, писал Авидорафею, что вот его, ну, угнетает какие-то искушения. Что он ему советует? Прежде всего, надо нам сказать, что мы не знаем путей промысла Божия, и потому должны предоставить Ему устроить все, что нас касается. А если ты хочешь по человеческим мыслям судить о случающемся, вместо того, чтобы свою печаль возлагать на Бога, то такие мысли лишь тебя утрудят. И поэтому, когда восстанут на тебя мысли противные и начнут тебя утеснять, вызывай к Богу «Господи, как ты хочешь и как ты знаешь, устрои это дело» потому что промысл Божий делает много сверх нашего соображения надежды. И он справедливо замечает, что иногда то, что мы предполагаем, на опыте оказывается совершенно иначе. И он советует не пытаться преодолеть помыслами человеческими, помыслами демонические. И приводит слова Авы Пимена, который говорил, что слова Господа который нам повелевать не заботиться о завтрашнем дне, относится к человеку, который находится в искушении. Ну да, то есть все вокруг нас крутится и вертится, и завтрашний день вообще никому не обещан, и когда ничего не трудно предположить вообще на завтрашний день, да, то вот здесь нам уже возложить свою надежду на Бога. Потому что если человек пытаться будет просчитывать то, что не поддается просчету, да, то он лишь сам себя измучает. Итак, сын мой, веруя, оставь всякий собственный помысл, как бы он ни был разумен, имена минадеж на Бога, который может сделать больше того, что мы просим, о чем помышляем. Каким образом это реализуется вот в реальной жизни? Вот слова Водорофея? Вот в жизнеописании Оптинского старца игумина Яна Соколова, ну это последний оптинский старец, считается, это вот. Считается, что он был духовным отцом Иоанна Крестьянкина. Он э, жил уже в годы, в эпоху репрессий. Его пытали, отправляли на приведительное лечение в психиатрическую клинику. На нем испытывали э, различные э, натропные препараты. Ну, то есть не натропные, там наверное, препараты были не натропные, а какие скорее ну, другие. И э, ситуация была, в принципе, похожая, что православные города Иркутска, они были успокоенными, ну, перед органами, которые боролись с, с верой, стала задача вот, внедрить вот среду. То есть, это, сейчас эту историю мы связываем с вами преподобным Амбадорофеем, что если ты по человеческому осуждению будешь пытаться мыслить о трудной ситуации, да, то ни к чему не придешь, только себя измучишь. Поэтому возложил свое набого упование. Конечно, не то, что мы должны отказываться у разума. Просто есть ситуации, которые, ну, вообще там все очень запутано. И одной студентке предложили стать доносчиком и предложили выбор: если она а, станет доносчиком, позволит ей окончить институт, потом помогут сделать блестящую карьеру. Ну, кстати, в, в это верить не надо, вот как Лука Война Синецкий своей книге. Я полюбил страдания. Он описывал, описывал, что э, когда когда ему работники ГПУ предлагали... Ну, от него не требовали отречения. От него э, он просто занимался хирургией. И э, просто не не, не разобрался в начале кознях. То есть ему предлагали... э, А, ему вначале он объявил голодовку. голодовку, Мы сказали, ну, вы знаете... Ему э, на допросе работник группы знать и говорит, что я чиновник, я политик, и я, у меня есть слово, оно честное, я знаю цену само слова. Если вы откажете слово, откажетесь от голодовки, даю вам честное там, коммунистическое слово, что ваши требования будут удовлетворены, ну и тра-та-та-та-та. И он первый раз не забрал, что он поверил, да? Ну и в результате, конечно, ничего этого выполнено не было. Объявил тогда вторую голодовку на протеста. Опять ему дали какие-то обещания, которые опять не были выполнены. Но также об этом Мальсагов, вот узник, который вместе с Юриным Бессоном бежал, бежал с концлагеря на Поповом острове, в этой потом, Вот он, когда, когда участвовал как раз в вооруженном сопротивлении на Кавказе, когда была социализация Кавказа, там было предложено всем, всем горцам, ну всем, кто да, значит, сопротивлялся режиму, предложено было сдаться, ну, под условием амнистии. Говорит, ну, я поверил. И когда меня допрашивали, я же сказал, как же амнистия? Тогда следователь, перегнувшись через стол, кулаком бьет в лицо, говорит, а вот тебе амнистия. Это, да? вот. Тогда, говорит, Мальска, говорит, тогда я понял цену, цену вот этого, ну, да? Цену обещания. Цену обещания, да. Ну, и, поэтому ей тоже предложили институт, блестящую карьеру, ну, в противном случае, ее как религиозную контуру выгонят из института с волчьим билетом. Ну, то есть, никуда не сможет поступать. Били, что называется, по самому больному месту. Галя с детства мечтала о высшем образовании. Ей нравилось учиться, и училась на блестяще. Но все-таки, я сказал, нет, понимая, что учиться ей уже не дадут. И, не дожидаясь обещанного исключения, сама ушла из института, начала работать с санитаркой в больнице. Специально выбрала работу по хуже, полагая, что отсюда ее уж точно не выгонят. Да, потому что ну, кто пойдет там на такую работу да, за, за копейки. Но в органах уже ее кандидатура разрабатывалась, и на очередной допросе в НКВД твердо пообещали, что если она откажет сотрудничать, поставит в тюрьму. Ну и Галя стала готовиться к аресту. На случай этапа ее дядя Сапожник сделал в каблуке тайник, куда спрятал, ну, какие-то, можно было спрятать какие-то деньги, деньги необходимые. Прохожие удивлялись на дворе лета, а девушка идет в пальто с узелком вещей, необходимых в тюрьме. Ну, потому что могли взять где угодно, и даже, хотя комично это было, Арцебушев, Узним Булагом, он описывал, что когда он шел с Авоськой, очень был похож на, на фильм этого. Ну, ладно, в общем, шел с войской с пустыми бутылками. И его берут на улице, да, значит, сажают его в машину, потом в Лефортово, еще куда-то. И по этапу уже он едет в лагеря, в лагеря «Сибирский», вот, и ну, везде, везде за ним по этапу следуют его вещи. Ну, конечно, золотые вещи там они отбирались, но следует авосько с бутылками. И, и тогда он, он и ничего не было то есть люди ничего не, не дают собрать. И он говорит, я завещал, я пожертвовал свои личные вещи, говорит, на благо типа мирового пролетариата, чтобы... Вот. Ну, я, я к чему, что она ходила, потому что могли взять ее на улице, и собраться уже не дадут. Ее предупредили, что на зоне без теплых вещей будет э, трудно, и поэтому лучше приготовиться к аресту. Ее схватили на улице, ну так и сложилось, ее схватили на улице, привезли в кабинет для допросов. Ну и представитель органов ей объявил, что если не подпишет документ, ее просто изнасилуют, ну поставят уголовником на хор. Ну, на коллективное изнасилование. И в кабинет тут же вошли четверо уголовников, сорвались с ней одежду и распяли ее, обнаженной на полу. Ну, и девушка от ужаса обещала подписать бумагу, лишь бы вот этого не произошло. Ей позволили одеться, она поставила подпись, из которой я стал, что она отныне является агентом НКВД. Но понимая... Но после этого она что делает? Она обходит без Иркутск, сообщая всем и каждому, что она агент НКВД. Ну, чтобы уже никто с ней никакого общения, чтобы никто не случайно ей ничего там не рассказал. То есть вот это... Мы вначале рассматриваем ситуацию, да, то есть вот пока ситуация, она чисто вот, человеческий фактор, пока она виртуальная. А вот потом в эту ситуацию входит уже божественный промысл. Конечно, кому-то может покажется это божественное решение жестоким, но если мы Человек рассматривает с позиции вечности, что с точки зрения вечности, ну, страдания, как конечно, они не имеют большой ценности. Но это равносильно тому, что если человек собирается где-то работать, работа, которая ему нравится, которая чувствуется в призвании, он готов 5 лет в институте напрячься, нападить на какие-то решения. Но вот здесь, конечно, если бы она людей предала, ее бы вечное спасение уже было бы, может, где-то под вопросом. Но тут Господь, Он сам эту ситуацию разрешил. Как? Ее парализовало. Она не, то есть, она никого не выдала, но над ней висел уже вот эта обязанность писать доносы. Ну, потому что, если она не будет, не будет исполнять, как бы, свою вот эту, значит, то, на что подписалось, да, ее, так сказать, что ее изнасилуют, ну, и таких, таких агентов их тоже в расход пускали. И она, не вставая с колен, заливая слезами, день и ночь молила Божью Матерь защитить ее. И Галю вскоре, вскоре парализовала. Долгие годы она была инвалидом и невижимо лежала на постели. Сердобольные соседи кормили службщики, а в органах постепенно они забыли. Ну, то есть, понятно, что спорализованный человек может требовать того, чтобы он постоянно приносил какие-то заявления, там, да, уже не будет. А на Пасху 1946 года, когда звонили колокола во вновь открытой троице Сергия Лаврия, Галя прибежала подружка и сказала, «Галя, какая радость, Лавру открыли, у преподавателя Сергия опять звонит колокола». Преподобный зовет, сказала Галя, и стала с постели. Исцеление было мгновенным. Впоследствии только в непогоду болели ноги. Но ну, вот так, да, действительно, она вышла, можно сказать, из, из э, ситуации, с которой выйти было по человеческому расчету, было невозможно. Приведу примеры из жизни церкви, э, которые. Показывают отношение, отношение ну, праведников к вопросу о, отречения. Вот мученики Воковейские, э, мы знаем, да, вот этот старец был Илиазар. то есть в Иерусалиме в правлении Антиоха и Епифана, это был греческий царь, э, Антиоха и Епифан, он везде повсеместно вводил Греческую, греческие взгляды на жизнь, ну, которые одновременно включали греческую философию и как непременно атрибут, всякие эти дома развраты ну и так далее. И был разграблен Иерусалимский храм, и Антиохий Пифан оставил надзретяне жестоких мучителей. И этим учителя разослали по всему царству указ, чтобы все поданные исповедовали греческих богов и держались греческих законов. Ну в Иерусалиме был всеми уважаемый старец Илиазар, которого принуждали пытками, чтобы он перед всеми вкусил свиного мяса, которое запрещалось законом. И когда он отказывался, некоторые из язычников, которые его знали, жалели его, принесли ему вместо свиного другого незапрещенного законом мяса. И говорили ему на ухо, возьми, ты ешь перед всеми вместо свиного. Все увидят, что ты ешь, ешь мясо и посчитают, что это есть вот это свиное, да, как только приказал царь. И ты избегнешь муки смерти. На это он, Ильязар ответил, я скорее соглашусь пойти в ад, нежели прогневить Бога моим нарушением его закона. Он считал, что для него недопустимо в таких преклонных годах лицемерить на соблазн многих юных людей. Потому что юный, юный когда увидит, что он делает, то, что да, ему советуют, то скажет, вот Илья Зар, уже в глубокой старости, оставил древний закон наших отцов для закона язычников. Из-за моего лицемерного поступка они отступят от истинного Бога и погибнут. Сейчас, хотя вот это э, два примера я их должен был наконец оставить. Сейчас вначале скажу сразу, то, что скоро нам придется на собор не прерваться. Когда человек переступает через черту, он ничего на самом деле не приобретает. И вот приведу значит, два примера, хотя немножко не по плану, но чтобы мы имели возможность в любом случае закончить. Вот один профессор, который был, я так понял, что на Соловках, у него была статья «Психопатология». Психопатология большевизма. Вот этот профессор работал в криминологическом кабинете соловецкого концлагеря. И он как раз говорит, что среди надзирателей администрации лагеря процент психопатологии был больше, чем среди рецидивистов. И однажды он, значит, он описывает реальный случай, что одна женщина, она была надзирательницей, потом она. Добровольно от этого дела отказалась Ну и сама Уже потеряла привилегию надзиральниц После чего она отказалась Она поняла, что с с этим режимом Ей точно не по пути Она была свидетельницей Ну или слышала, я что не помню да, Как происходил допрос Одной женщины Рядом с женщиной сидел ее ребенок А рядом с следом сидел ее Другой ребенок и, следовательно, по очереди стал ломать пальцы одному ее ребенку, да, вынуждая эту женщину, что, вот как, если ты сломаешь палец второму ребенку, да, я, я прекращу это делать. То есть он от нее добивал, чтобы она переступила через какую-то черту. Ну понятно, вот это как бы, ну хотя нам, конечно, трудно понять, наверное, невозможно, может даже ее состояние, вот, когда на ее глазах ее ребенку ломают пальцы, но ну, и она пересиливая себя, вот держит в руках вот, палец своей малютки и ломает его. И в этот момент сходит с ума. И берет эту свою молитву за ноги и тут же бьет ее об голову. Бьет головой об стенку, у нее разбивается череп. И когда вот надзирательница, она была свидетельницей вот этого пришествия, чтобы ее кем сняли с этой должности, она себе просто вылила кипяток на голову, чтобы уже по здоровья для нее стало невозможным дальше отправление вот этой как бы ее должности. И другая ситуация была описана этим же профессором, что подобная ситуация происходила при допросе одного священника, что также следователь, ломая пальцы его ребенку, да, требовал от него там, каких-то показаний или каких-то подписей. Ну и священник, мы не знаем там, о чем был разговор, понимая для себя, что для него это невозможно кого-то говорить, да, и он, он понимал, что даже он не может кого-то говорить, даже ценой того, что он сейчас спасет своего ребенка. Ну, все, что он мог делать, это просто молиться за ребенка. Ну, тоже можно понять, да, что ему, говорить невинных людей, подписать, подписать документы, после которых кто-то поедет в концлагерь. Вот, потому что здесь уже, ну, не нам здесь можете ситуацию разбирать, да, и мы знаем, что когда вот Филипп Митрополит, о котором я уже не успею рассказать, а может и успею, но когда... Он подвергся репрессиям, да, он обличал Иоанна Грозного за те жестокости, которые он совершал. Когда он был арестован, репрессирован, то гнев царя упал на весь его рот, да, И царь прислал голову любимого племянника ему в тюрьму, да, отрубленную, со словами, вот не помогли ему твои чары. Ну, царь почему-то считал, что Филипп он чародей. Ну, что на Филиппа натравили медведя, который должен был разорвать, но. Когда зашли в камеру, увидели, что медведь спит, да, а Филипп он невредим. Ну и тогда Силь Филипп сделал, поклонился этой главе и поцеловал ее, да, что он действительно не мог пойти против правды, да, не мог согласиться с ложью. И здесь уже возложил уже все на Бога. То есть мы сейчас что обсуждаем, что у Велязара была реальная возможность, реальная возможность м- вот этих мук избегнуть да ценой какого-то лукавства. Вы это связываете, да, вообще с фильмом «Молчание»? Mm-hmm. Что тот наступил на икону, да, ну, думая, что, вот, что этим он ну, что-то совершит. Также э, мать мучеников Маковеев попала в подобную ситуацию, ну, которая может сопоставить с фильмом «Молчание». То есть при ней ее детей убивали и каждому перед пытками и смертью она своим сыновьям на родном языке говорила им. «Я не знаю, как вы явились в очее моем, не я дала вам дыхание жизни, не мной образовался состав каждого из вас. И Творец мира, который образовал природу человека и устроил происхождение всех, опять даст вам дыхание жизнь с милостью, так вы не щадите самих себя за его законы». Он же тем учим мукавеев, поэтому еще указывает на ветхозаветное, Ветхозаведное свидетельство о воскресении мертвых. Антиох, вот этот Антиох, царь, про который была речь, убеждал самого младшего сына ну, принять то, что он требовал, да, этот царь. И обещал, что, что с на верениями, что он этого младшего сына обогатит и счастливит, если наступит отеческий законов, что будет иметь его своим другом, и верит ему почетной должности. Но царь, призвав мать, убеждал ее, чтобы она вот, ну типа, иди поговори с сыном, убеди его. И после многих убеждений царя, она согласилась уговаривать сына, но, конечно, она на своем родном языке, которого не знал Антиох, она стала говорить сыну другое. Она ему сказала, что «Сын, жаль надо мной, которая девять месяцев носила тебя в чреве. Три года питала тебя молоком, скормил и вырастила, воспитала тебя. Умоляю тебя, дитя мое, посмотри на небо и землю и видя все, что на них, познай, что все сотворил Бог из ничего». И так произошел род человеческий. Не страшись этого убийцы, но будь достойным братьев твоих и прими смерть, чтобы я, по милости Божией, опять приобрела тебя с братьями твоими. Ну, воскресенье, да, правильно. Похожие если просить просто историю церкви, вот я хотел взять из древних времен, из заветных, новозаветных, наших, уже да, близких нам времен, что это была общая, общая такая позиция мучеников. Вот, например, всем нам известно житие уже наших святых, Михаила, князя Михаила Баэльного Федора. Когда они приехали в Орду, от них потребовалось совершить языческие ну какие-то действия Батый Хан Батый призвал своих волхвов повелел им провести черниговского князя по обычаю сквозь огонь и заставить его поклониться идолам а затем предоставить его к себе и волхвы сказали князю тебя зовут великий царь ну и на их предложение Князь сказал, что не подобает христианам проходить сквозь тот огонь, который нечестивый почитает за Бога. «Я же христианин, посему не пройду сквозь огонь и не поклонюсь и твари, ибо я поклоняюсь Творцу, Отцу и Сыну, Святому Духу, Единому Богу, в Троице, Создателю неба и земли». И в то время в орде находились другие русские князья, и они убеждали князя, чтобы исполнить волю Батыя, ну, в принципе, они предлагали ему то, что предлагает фильм «Молчание», да? «Ты можешь, говоря непритворно, исполнить приказание поклониться огню и солнцу, чтобы только избавиться от царства гнева и от лютой смерти. Когда же с миром возвратишься к себе домой, тогда уже будешь поступать по своему желанию. Тебя не будет Господь наказывать за сие и не прогневаться на тебя, потому что ведает Он, что сделает и так по принуждению». Если же поставить тебе, духовник, в рек твой поступок, то мы все возьмем на себя твою вину. Только послушай нас и пройди сквозь огонь, поклонись татарским богам. Сим, ты и нас, и себя, собоишься царского гнева и злой смерти. И для, семьи, и для земли своей спросишь много полезного». Ну, казалось бы, да, вот такая ну, заманчивая перспектива. Но боярин Федор, опасаясь, как бы князь не, по, не, по, не, не последовал ему совету, Стал говорить ему так: вспомни благочестивый князь, как ты давал обед положить душу свою за Христа. Вспомни слова евангельские, которыми нас получал наш Духовный Отец: кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу Своей мне ради Евангелия, то сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если приобретет весь мир, а душа своей повредит? И в другом. Вместе, да, написано и так всякого, кто исповедует Меня перед людьми, того исповедую Я перед Отцом Моим Небесным. А кто отречаться от Меня перед людьми, отрекусь от того Я перед Отцом Моим Небесным». И в итоге князь Михаил говорит, что он не желает быть христиан только по имени, а поступать как язычники. И взяв в себя свой меч, бросил его и сказал, что «Возьмите славу мира сего, она мне больше не нужна». И когда пришел знатный царетворец по имени Эльдега, то он передал князю слова Батыя. Батый сказал, выбирай то или другое. Если исполнишь мое повеление, пройдешь сквозь огонь и богам моим поклонишься, то не только останешься жить, но и получишь от меня великие милости, и будешь полным господином в своем княжестве. Если же не послушаешь меня и не поклонишься богам моим, то умрешь с твоей смертью. Но мы знаем, что выбрали князь Михаил и Баэрина Федора. Вот, просто на самом деле, когда люди вот так, таким образом настроены, ведь не, не каждому дается их вообще мученическая кончина. Нюанс состоит в том, что человек, который вот так настроен, он в реальной жизни, даже без мученической кончины, он все равно как-то живет уже не так, как тот человек, который настроился на путь обратный. Да? И поэтому, как мы говорили, уже, смысл сетевой войны, он состоит в том, что еще до начала боевого столкновения, до начала какой-то крупной проблемы, таким образом войдите на сознание противника, чтобы подавить ему всякую волю к сопротивлению. Но причем это подавление воли к сопротивлению, оно, ведь не всегда здесь нужна прямая угроза, да? Типа, если будешь сопротивляться, тебя убьем. Ведь можно волю сопротивления подавить, например, представить, как бессмысленно. Да, а против кого ты сопротивляешься? Ведь мы же твои друзья. да? Ну там По-разному можно как бы вопрос повернуть. Но... Как, понимаете, да, идея. То есть Петр Полянский был местоблюстителем патриаршего престора, То есть фактически он был до да, исполнял обязанности патриарха. Ему пообещали свободу, если он, откажется от местоблюстительства, просто свободу только откажись. Ну почему там было? Потому что ОГПУ оно подогревало различные расколы в церкви. То есть если какой-то священник или епископ были чем-то недовольны, ОГПУ его подогревал, его поддерживал. Но ну, для чего? Чтобы в церкви образовались различные ячейки, да? не было никакого несогласия единства. Но пока был митрополит Петр, хотя он реально ничего для управления церкви практически сделать не мог, потому что он был в заключении, но пока существовал он, раскол на множественные фракции он был невозможен, да, потому что все признавали его как а, законного руководителя. И пока воз... различные расколы образовать было невозможно, потому что все люди на него ориентировались. Но если бы он отказался, да, тогда можно было бы у ГПУ уже там какие-то интриги производить. По крайней мере, могли что угодно в газетах бы написать. Да, там. Он отказался и выбрал мученическую смерть. Если бы отказал, ушел, начался бы хаос. В чем опасность вообще отречения? Никон Оптинский, который прошел через гонения, через лагеря, он дает понять, что ситуации последствия могут быть катастрофичными. Он, пишет, он говорит, что когда священник, благословляет приносит молитву во имя Отца и Сына и Святого Духа, то совершается тайна. Благодать Святого Духа не сходит на того человека». И наоборот, если человек только устами произносит отречение, то бывает тотчас отходит от него, и человек делается другим, подчеркивает другим, и понятия его изменяются. И мы знаем многих священников, которые подписались, как бы подписались по неволе, благодатья отошла от них, и подчеркиваю, и понятия их изменились совершенно. Что такое изменение совершенно, изменение понятия? Здесь описывается, не а описывает то, что языком психиатрии можно назвать шизофренистическое озарение. То есть, этот термин подразумевает, что у людей, у которых потом начался симптом шизофрения, сейчас не знаем, что такое шизофрения, э, психиатры сами не очень и в курсе, что Ну, беседок в рамках нашей беседы у нас есть, мы разделяем шизофренистический процесс, это когда некий процесс распада мышления, но он еще может происходить под в связи с действием самого человека. А есть вот уже некая трансляция образов сознания. Да, формирование второй личности, двойной идентичности в человеке, альтернирующего сознание, как его говорят. Но вот обратите внимание на эту фразу, понятие изменяется совершенно. Когда происходит шизофретическое озарение, то есть у человека за, одну, за одно мгновение, за одно мгновение буквально, меняется полностью восприятие реальности. То есть, как писал один эзотерик, что была дата, когда он прошел оккультную инициацию и, как он говорит, родился занят, заново. А себе писал, в тот день вот, человек, которым я был, он умер совершенно. Человек с той биографией перестал существовать. Сейчас родился человек новый. Ну и характерно, что этому рождению предшествовало ощущение падения в бездну и страшное желание, устойчивое желание покончить с собой. Но мы понимаем, что это была за инициация. Человек, отказавшись полностью вот, от каких-то своих моральных устоев, в принципе, впустил в себя да, вот эту силу зла демона, полностью став вот его марионеткой. И вот это и происходит шеронерфическое озарение. Мы это подробно разбирали, там в Радном 75-й, кажется, беседе про депрессию, там в цикле лекции зеркалия. То есть э, демоны же, они были хирургимами, серафимами, они обладают совершенно фантастическими способностями водить на сознание за долю мгновения. Но они пользуются не, не нашим чешским языком, Нам, чтобы описать даже вот этот стол, на котором я сижу, словесно, потребуется очень много листов бумаги, да, там цвет, фактуру, но демоны могут сами вложить в человеку образ происходящего, даже вот некое мировоззрение, представление о связях между явлениями за доли мгновения, причем вложить как, как некую объемную картину. Сейчас, наверное, надо будет уже заканчивать. Сейчас просто приду пример, в котором вот эта ситуация, она проявилась воочию. Вот э, в книге «Отец Арсений» давайте уже оставим на следующий раз, потому что надо еще успеть поужинать, кто будет собороваться. Есть глава, э, архиепископ, можете самостоятельно прочитать, а кто будет потом, вот вы можете потом, я вам скажу, как файликами поделимся. Отец Арсений, я подробно же на следующей серии расскажу, э, исповедовал в лагере То есть один умирающий э, заключенный попросил его исповедать, Оказалось, что он был архиепископ, который стал бороться с с патриархом Тихоном. И он считал, что в этой борьбе все средства хороши. И хотя он был не в восторге от ТГПУ, но он сознательно пошел на сотрудничество, считая, что необходимо патриарха Тихона свергнуть, чтобы потом начать какие-то процессы, которые оказались неправильными. И стал осведомителем. По его доносам священников сажали в тюрьму, да, там, мучили. Но когда отец Арсений все это слышал, не видел ни, ни тени раскаяния. То есть архиепископ вот пребывал в неком заблуждении, что он был прав. И вот это страшное состояние сознания, в которое впадает человек, если, конечно, не покаяться, что, как мы говорили, что после, когда человек живет в среде, которая противоречит его нравственным убеждениям, если он пытается адаптироваться к этой среде путем отказа от совести, то в нем нарастает некое страшное напряжение, и если человек не выходит из него через покаяние, то он выходит, ну, хотя это выходом нельзя назвать, то есть он входит в некое состояние психоза, где для него примеряются крайние точки. То есть он дальше существует в этой ситуации, но при этом считает, что он, он-то как бы живет дальше, как бы, что он-то правильный, нравственный, такой продуманный, весь из себя чистый, при этом совершая какие-то страшные злодеяния, но не отдавая себе в этом уже никакого отчета да, и поэтому следствием как раз вот этого отречения будет вхождение в некое состояние, и поэтому вот, как писал Игнатий Бринчинов, вот так и страшны ереси, что каждая ересь она в принципе связана с грехом богохульства, и за ересью за принятием ереси следует ступление благодати, и сознание человека порабощается вот падшими духами и меняется и поэтому ну этот момент тоже нужно учесть, потому что Сейчас во многих компаниях корпоративная культура включает, как называют, квазирелигиозные элементы, то есть некие элементы, взятые из каких-то других языческих религий, ну, в основном восточных, потому что восточные религии, они очень удобные для корпоративной культуры, потому что восточные религии предполагают, иллюзорность, ну считают, что мир иллюзорен, и сознание человека, ну, в принципе, Согласно религиям, человека самого как такового нету. Ну, и если он есть, то его знать тоже лизорно. Но почему это удобно корпорациям, да, что потому что при таком подходе понятия добра и зла они снимаются, совести, как бы, тоже она, вопрос, совести снимается. И человек, который пройдет вот через вот такую как бы школу, да, который все это примет на веру, он становится комфортным служащим. У него он не отягощается, как бы, ну, морали какой-то, да, он делает Выполнять любую работу, да, самую грязную, самую как бы, аморальную, но ну, при этом никак на, на этот счет не беспокоясь. Ну а чтобы человека в такой состоянии вести, необходимо подвести его к какой-то черте, переступая за который человек с- себя теряет. Ну а остальное уже в следующий раз.